0: l'actualitat dels Països Catalans amb la directa des de Barcelona. La directa Diari Digital per la transformació Social.
1: Radio Areels Estavim connexió des de la redacció de la directa avui en companyia d'en David Bou Bon dia David. Bon dia. Aquesta setmana, concretament dimarts va fer 30 anys eh, de l'assassinat del Guillem Aguó i heu fet diversos articles, eh, un dossier especial sobre aquesta temàtica.
0: Efectivament, eh, 30 anys ja de l'assassinat de Guillem Agulló que per qui encara a hores d'ara no, no el conegui eh, era un jove eh, antifeixista de 18 anys de la població de Burjassot, de l'Horta Nord, del País Valencià que es trobava de vacances amb un grup d'amics a Montanejos a una població de la província de Castelló, a l'Alt Millars i eh, en aquell moment va ser abordat per un grup de 5 neonazis que entre tres d'ells el van subjectar mentre un li clavava una ganivetada al cor. En Guillem Agulló era militant eh, del col·lectiu Sharp, Skinheads Against eh, Racial Prejudice, a València. Eh, també era militant de l'organització juvenil independentista Maulets, de l'esquerra independentista Maulets. I, eh, bueno, Guillem, a partir de, de, del seu assassinat eh, va esdevenir un símbol eh, de lluita contra el feixisme, també per totes les peculiaritats que van envoltar eh, el posterior processament, eh, judici i condemnes dels neonatis que l'havien atacat.
1: Has devingut, eh, malgrat tot, el, un, un, un símbol, eh, és, eh, fins i tot els que encara el 93 no, no estàvem en el moviment, eh, més endavant eh, és, és una figura que, que, que s'aprèn a, a conèixer i a defensar.
0: Sí, efectivament, també això ha tingut un paper molt important la seva família, tant la seva mare com el seu pare com les seves germanes, no, que han reivindicat la figura de Guillem i que allà on se'ls ha convidat a parlar eh, i a explicar la història de Guillem eh, ho han fet. Eh, això ha fet també que, que el cas hagi tingut, de eh, mica en mica s'hagi anat expandint i hagi tancat el silenci, sinó no, que els mitjans de comunicació de l'època van voler eh, imposar sobre ell. I cal pensar que aquest cas és un cas que no es va jutjar per eh, odi ideològic, en aquella època encara no s'havia introduït al Codi Penal la reforma que contemplava la l'agraujant eh, per, per discriminació amb els delictes penals. Eh, tot i així, no es va, no es va jutjar aquest eh, cas com un cas eh, amb una motivació ideològica, sinó que es va jutjar com un cas on l'únic condemna, condemnat de les cinc persones va ser l'autor la, de la punyalada, eh, Pedro Cuevas. Pedro Cuevas va ser condemnat a quatre anys per homicidi, no per assassinat. Ai, a catorze anys, disculpeu. D'aquests 14 anys em van complir 4, efectivament, finalment, em va complir 4, és el que va haver de pagar eh, per prendre la vida un jove de 18 anys, 4 anys de presó. En aquest cas, eh, el que va succeir després és que amb el pas dels anys es van demostrar que, òbviament, com denunciaven des de l'inici la família i l'entorn d'en Guillem eh, havia estat eh, un, un cas per motius polítics i el dia que el van matar eh, portava una, una desobadora amb, amb, amb consignes empagats i amb consignes eh, antifeixistes i ja el tenien eh, vist eh, els atacants eh, per València eren del barri de Marxalenes de València i ja el tenien vist en Guillem eh, per València motiu pel qual van anar directament a, a buscar-lo amb ell i a abordar-lo posteriorment el que va succeir és que Pedro Cuevas que va ser l'autor des del crim i condemnat a 14 anys. Va ser al cap d'uns anys detingut en el marc de l'operació Panzer. L'operació Panzer va ser una operació de la Guàrdia Civil eh, amb la qual es van detenir diverses eh, persones a una xarxa de més d'una vintena de neonazis acusats, entre altres delictes, de tenència d'armes de, de i de convocar i eh, fer eh, caceres de persones d'esquerres i de persones eh, migrants. Això eh, s'anomenava el Frente Antisistema, ells s'autonomenaven el Frente Antisistema i perquè us fa una la Guàrdia Civil va arribar a incautar durant aquest procés, durant aquest procés eh, judicial, durant les detencions, un bafoca, un llançacuets que tenien aquests eh, neonazis. Posteriorment, què va succeir? Va succeir que van acabar eh, tots eh, absolts perquè el Tribunal va considerar que hi havia hagut una, una il·legalitat amb les escoltes telefòniques durant el procés judicial i eh, a sobre, a més a més, eh, una, un conjunt de col·lectius del País València que es va juntar per exercir la concessió popular i processar aquests neonazis van haver de pagar desenes de milers d'euros en concepte de les costes del judici per no haver eh, obtingut no? Un, un veredicte eh, culpabilitzador en aquest cas de tots els veredictes que s'acusava els neonacis. Per tant, la història de Guillem eh, és una història eh, de lluita però també és una història d'impunitat és, és una història de lluita contra el silenci però també és una història de lluita per fer justícia més enllà de la pròpia justícia, és a dir una lluita per fer justícia popular en base a la memòria i eh, Eh, a mantenir encesa eh, no, la flama del que eren els seus ideals.
1: I entre el, les propostes que hi ha a, a la web directa.cat hi ha un article d'opinió. que eh, heu deixat eh, lliures d'expressar-se doncs, eh, eh, amics seus d'aquell moment van, van viure eh, aquesta situació.
0: Efectivament. L'Alfons, la Hidoya, el Ximo i l'Anna, eh, que eren quatre amics i amigues de, del Guillem, alguns dels quals van estar presents el dia del crim, alguns dels quals eh, compartien cos allà han escrit un article d'opinió que es titula València, 1993 ni oblidem eh, ni perdonem eh, i és que amb motiu d'aquests 30 anys a la l'assassinat de Guillem Agulló han volgut explicar quin era el context del moment, el que va significar aquest crim i com van organitzar-se després per respondre de forma col·lectiva ells afirmen que no només volien matar a Guillem eh, i per això l'envolta d'assassinari, que a ells els va marcar la vida per sempre, no? que eren tots massa joves, que no podien concebre que li llevaren així la vida, però també eh, expliquen com amb el els anys han anat evolucionant, han anat entenent i comprenent i ressignificant una mica doncs, tot el que havia el que havia succeït. Denuncien també que el ventall de polítics que criminalitzaven i justificaven l'acció de la policia irregular de la policia des de les institucions era molt ample i es sentien despotegides per totes les institucions i una mica expliquen aquest context de por que es vivia no?, compartit per aquella generació als anys 90 eh, una generació que va haver enfrontant-se moltes vegades sense voler-ho als neonazis al carrer però també a les forces i cossos de seguretat que en hauria estaven parlat ja eh, per ells, però que, eh, com denuncien, feien eh, més ajuda a les bandes de neonàfic i a l'extrema dreta, a vegades eh, que no pas eh, contenció.
1: I seria fantàstic si el Guillem Agulló fos l'únic eh, cas, però, però malauradament no, no, és, eh, no és el cas.
0: Efectivament, efectivament. Eh, hem publicat un article també on hem volgut recollir eh, els Guillem Agulló d'arreu d'Europa, és un article on hem volgut recollir cinc històries de militants antifeixistes que com el jove de Burgesot, van perdre la vida a mans de neonazis, esdevenint un símbol de lluita més enllà dels seus respectius països d'origen. Per això hem contat amb el Roger Suso, amb el Guti Sabrià, amb el Víctor Serri, amb el Miquel Ramos i jo mateix, eh, que hem, cadascun hem explicat un cas diferent, partint del cas de Guillem Agulló. Hem explicat el cas de Pablo Osfisas, un rapper assassinat l'any 2013 a Grècia per més mares del partit neonazi, Alba Hem explicat el cas de Clement Merig, assassinat a l'estat francès eh, per, un, eh, per un neonazi d'origen espanyol, la eh, a més a més, quan tenia 18 anys i aquest militant de l'acció antifascista de París van liar i sindicalista de Solidaris Estudiants. I hem volgut també eh, parlar del cas de Silvio Meyer, a Alemanya, un cas més antic, d'un any abans fins i tot que la de Guillem Aguinyó, que va ser assassinat l'any 1992 a, a Berlín. També del cas de Joan de Cusera, a la República Txeca, aquest més recent de l'any 2008, i finalment un cas molt conegut, que enguany també s'han complert 20 anys de l'assassinat, ja que va ser al març de l'any 2003, que és el cas d'Avide dax cesari assassinat a Milà eh, a mans d'un pare de família els i els seus fills d'ideologia neofeixista i seguidors de Mussolini.
1: Si, sí, eh, com dèiem a, a l'inici, hi ha gent que encara no, no coneix bé també el, el cas de, del Guillem Agulló. Aguilló, eh? hi, ha, hi ha una pel·lícula que, que va sortir fa, fa pocs anys, La mort de Guillem, que, que també, si, si es pot trobar per internet, pot ajudar a entendre
0: Efectivament, aquesta, aquesta pel·lícula va ser part d'una campanya que es va llançar eh, just abans de la pandèmia, que era la campanya titulada La lluita continua, on es va fer un micromecenatge per recollir diners per finançar no només aquesta pel·lícula, sinó també un llibre que va escriure Núria Cadenes i un projecte eh, d'investigació periodística que havíem elaborat el company Miquel Ramos i jo mateix, que es diu crimenesdeodio.info, i on es recull amb un mapa interactiu els, eh, a hores d'ara, 103 casos de crims dolorosos que hi ha hagut a l'estat espanyol entre l'any 1990 i l'any 2020.
1: Volíem parlar avui, perquè aquesta setmana s'ha complert 30 anys l'assassinat del Guillem Agulló d'aquests articles. Els podeu trobar a través de la web directa.cat i, evidentment, moltes altres temàtiques també avui hem tingut amb nosaltres en David Bou. Moltes gràcies, David.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per aquest espai.
1: Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
0: Bon dia.